0: Hallo und herzlich Willkommen zur 96. Episode des Bauminter podcasts Ich bin Andreas und ich freue mich, dass du auch diesmal wieder mit dabei bist. In dieser Folge erfahrt ihr mehr über das Souterrain. Einst war es als Kellerkind unter den Wohnräumen, alles andere als attraktiv, was sich aber längst geändert hat. Warum das so ist und worauf ihr bei der Planung des Souterrains achten solltet, verrate ich euch in dieser Episode. Los geht's mit einer kurzen Beschreibung, was es mit der Begrifflichkeit überhaupt auf sich hat. Das Souterrain, das auch Tiefparterre genannt wird, umfasst alle Wohnräume eines Hauses, deren Fußböden unter dem Niveau der angrenzenden Straße liegen. Das bezieht sich allerdings nur auf die zur Straße liegende Seite. Besonders bei Hanggrundstücken kann die Souterrainwohnung auf der gegenüberliegenden Seite durchaus ebenerdig sein. Im umgekehrten Fall jedoch also, wenn zur Straße ein ebenerdiger Zugang besteht, und das Grundstück auf der abgewandten Seite ansteigt, spricht man nicht vom Souterrain. Ausschlaggebend ist also ausschließlich das Niveau auf der Seite, an der die angrenzende Straße liegt. Wissen solltet ihr auch, dass mit dem Souterrain immer explizit bewohnbare Räume gemeint sind und genau daraus ergeben sich einige Vorgaben, die eingehalten werden müssen, wenn man das Souterrain ausbaut. Das Wort Souterrain stammt übrigens aus dem Französischen und geht auf die Phrase sous also unter der Erde oder unterirdisch zurück. Früher wurden diese Räume, die häufig mit einem eigenen Eingang versehen waren und dadurch eine abgetrennte Wohneinheit bildeten, den Bediensteten zugewiesen. Für den Ausbau wurde meist entsprechend wenig Aufwand betrieben, schlechte oder gar keine Dämmung, wenige kleine Fenster und Feuchtigkeit waren an der Tagesordnung. Das führte einerseits zum schlechten Ruf der Räume im Untergeschoss, der sich bis heute teils hartnäckig hält, Andererseits etablierten sich Souterrain-Wohnungen aber auch als besonders günstige Bleibe. So werden sie häufig von Studierenden oder Menschen mit geringem Einkommen bewohnt, weil sie meist deutlich günstiger angeboten werden als andere Objekte in derselben Wohngegend. Wenn ihr ein Sutara in eure Hausplanung integriert, solltet ihr auf jeden Fall genug Zeit in die Vorüberlegungen stecken. Mit der Beachtung einiger Punkte wird die Souterrain-Wohnung dann zum Schmuckstück des Hauses. Das Potenzial, etwas Gutes daraus zu machen, ist nämlich sehr groß. Vielleicht ist euch schon aufgefallen, dass das Souterrain auch als Wohnung im Kellergeschoss bezeichnet wurde. Das wirft natürlich die Frage auf, weshalb man nicht einfach Kellerwohnung statt Souterrainwohnung sagt. Etwa weil es besser klingt und niemand wirklich gerne im Keller wohnt? Nein, es gibt tatsächlich gravierende Unterschiede zum Keller. Diese liegen allerdings nicht im Höhenniveau des jeweiligen Raums, denn sowohl Souterrain als auch der Keller befinden sich unter dem Straßenniveau, der Unterschied liegt vielmehr in der Nutzung. Im Keller sind Vorrats-, Heizungs- oder Hauswirtschaftsräume untergebracht, also solche, die normalerweise nicht zur Bewohnung gedacht sind. Beim Souterrain hingegen ist das das ausdrückliche Ziel. Damit gehen verschiedene bauliche Vorgaben einher. Eine Souterrainwohnung muss über ausreichend Tageslicht verfügen, der Einbau von genügend Fenstern ist also obligatorisch. Außerdem muss die Höhe in den Räumen über zwei Meter betragen. Handelt es sich um eine abgeschlossene Wohnung, müssen Bad und Küche untergebracht werden. Im Gegensatz dazu dürfen Kellerräume eine niedrigere Höhe aufweisen und müssen auch nicht zwingend Fenster enthalten. Wenn ihr mehr über die verschiedenen Kellerarten wissen wollt, dann hört unbedingt einmal in die 64. Episode unseres Hausbau-Podcasts rein. Eine grundsätzliche Vorstellung, was man unter dem Souterrain versteht, solltet ihr nun also haben. Damit können wir einen Blick auf die Vor- und Nachteile werfen, die mit dem Wohnen im Untergeschoss einhergehen. Wer im Untergeschoss lebt, genießt einige Vorteile. Hier die wichtigsten. Erstens Annähernd barrierefreies Wohnen Eine abgeschlossene Sutera-Wohnung ist meist über wenige Stufen zugänglich. Innerhalb der Wohnung sind in der Regel keine weiteren Stockwerke angelegt. Zudem ist häufig eine Terrasse oder der Garten ebenerdig zu erreichen. Vor allem für ältere Menschen mit eingeschränkter Mobilität kann eine Wohnung im Untergeschoss also eine Möglichkeit sein, so lange wie möglich mit der Familie unter einem Dach zu leben ohne auf deren permanente Unterstützung angewiesen zu sein. Zweiter Vorteil, eine angenehme Klimatisierung. souterrain sind zu einem großen Teil vom Erdreich umgeben. Das sorgt für eine automatische Regulierung extremer Temperaturen. Im Hochsommer ist das Souterrain im Gegensatz zu Dachgeschosswohnungen ein angenehm kühler Aufenthaltsort. Im Winter hingegen halten sich die Heizkosten in Grenzen, weil der umgebene Erdboden dämmend wirkt. Bei steigenden Energiepreisen ist das ein wichtiger Punkt, der für das Souterrain spricht. Vorteil Nummer 3. Die optimale Ausreizung der Platzverhältnisse. Das Untergeschoss des Hauses ist eine große Fläche, die bei der Nutzung als Wohnraum für zusätzliche Zimmer oder sogar eine abgetrennte Wohneinheit sorgen kann. Statt nach einem größeren Baugrundstück zu suchen, das die Wünsche aller zukünftigen Bewohner erfüllt, sollte daher unbedingt überprüft werden, ob ein Ausbau des Untergeschosses nicht dieselben Funktionen erfüllt. Viertens. Ein Souterrain hat vielfältige Einsatzmöglichkeiten. Einem Ausbau im Souterrain planen heißt, sich für eine der zahlreichen Möglichkeiten zur Nutzung zu entscheiden. Sollen die eigenen Eltern ihren Lebensabend in einer voll ausgebauten Wohnung mit eigenem Eingang verbringen oder aber die Kinder? Kommt jetzt oder später eine Vermietung zum Beispiel in Form einer Eindigerwohnung in Frage? Oder sollen zusätzliche Zimmer, beispielsweise ein Hobbyraum, den Platz im Haus erweitern? Natürlich hat eine Sutera-Wohnung nicht nur Vorteile. Wohnräume im Untergeschoss bringen auch ein paar Nachteile mit sich. Von diesen solltet ihr wissen, damit ihr bereits bei der Planung entsprechende Gegenmaßnahmen ergreifen könnt. Erstens: Überflutungsgefahr bei Hochwasser Ganz klar, Wasser steigt von unten nach oben. Dementsprechend sind Wohnräume im Souterrain, wie auch Kellerräume, ganz besonders von Überflutungen gefährdet, wenn es zu einem Hochwasser kommt. Dagegen bauliche Maßnahmen zu ergreifen, ist schwierig. Soll das Haus in einem Hochwasserrisikogebiet gebaut werden, solltet ihr tatsächlich überlegen, ob ihr die Gefahr einer Überflutung in Kauf nehmt. Nachteil Nummer 2 Feuchtigkeit und Schimmel Je nach Witterung kann das Grundwasser von unten gegen das Souterrain drücken. Sind die Außenwände dann nicht perfekt abgedichtet, dringt Feuchtigkeit in die Räume ein. Gelingt es mit Lüften und Heizen nicht, die Feuchtigkeit zu beseitigen, ist Schimmelbildung fast immer die Folge. Ein weiterer Nachteil Insekten und Laub Vor allem bodennahe Insekten, zum Beispiel Spinnen oder Ameisen, fühlen sich unter der Erde besonders wohl. Deswegen trifft man sie häufig in Kellerräumen. Für das Souterrain gilt leider dasselbe. Auch Laub sammelt sich, der Schwerkraft folgend, gerne ganz unten, also vor Fenstern oder in Schächten der Räume im Untergeschoss. Nachteil Nummer 4. Wenig Tageslicht Das Souterrain liegt zumindest teilweise unter der Straße. Dass es dadurch schwieriger ist, die Räume genauso hell zu gestalten wie in einer lichtdurchfluteten Dachgeschosswohnung liegt auf der Hand. Fünftens Privatsphäre und Sicherheit In die Räume ganz unten kann jeder vorbeikommende Passant hineinsehen. Es kann daher äußerst unangenehm sein, so auf dem Präsentierteller zu sitzen. Außerdem wird das Souterrain für Einbrecher immer die erste Wahl bei einem Einstieg sein. Aber keine Sorge, gegen all diese Nachteile gibt es Maßnahmen, die ausgeglichen werden können. Wenn es an die konkrete Planung geht, solltet ihr die folgenden fünf Tipps beachten, damit das Souterrain nicht zum Kellerkind wird. Erstens: Plant langfristig und vorausschauend Auch wenn im Moment vielleicht noch ein zusätzliches Spielzimmer für die Kinder attraktiv erscheint, sollte auch überprüft werden, ob dieser Bedarf in 5, 10 oder 20 Jahren noch besteht. In diesem Fall werden die Kinder schnell größer, so dass für sie eine kleine Wohnung im Souterrain als erster Schritt in die Selbstständigkeit vielleicht sinnvoller ist. Eine nachträgliche Änderung der baulichen Gegebenheiten ist jedoch immer schwieriger, als von vornherein zielgerichtet zu bauen. Deshalb sollte vorab gut überlegt werden, welche Funktion das Souterrain einnehmen soll. Zweitens sorgt für ausreichend Tageslicht. Tageslicht ist im ein begehrtes Gut, das nicht immer ganz einfach zu erlangen ist. Auf der straßenabgewandten Seite können große Glasfronten zum Einsatz kommen. Vorgelagerte Terrassen können ebenfalls für mehr Lichteinfall sorgen. Zur Optimierung des Wohlbefindens sollten hier auch kreative Lösungen in Betracht gezogen werden. Drittens haltet Wasser fern und sorgt für frische Luft. Um Feuchtigkeit am Eindringen zu hindern, müssen unbedingt hochwertige und wasserdichte Außenwände gezogen werden, Schließlich will niemand dort wohnen, wo es nach modrigem Keller riecht. Moderne Lüftungsanlagen können für das ideale Raumklima sorgen, wenn eine optimale Möglichkeit zur Fensterlüftung baulich nicht hergestellt werden kann. Viertens, schützt euch gegen Ungeziefer. Wer mit Spinnen und anderen Krabbeltieren nicht gerade per Du ist, fühlt sich in den eigenen vier Wänden schnell nicht mehr wohl, wenn er hinter jeder Ecke einen sechs- oder achtbeinigen Hinterhalt befürchtet. Deshalb sollten Insektenschutzgitter vor Schächten und Fenstern Standard sein um ungebetene Gäste und auch Laub von den Innenräumen fernzuhalten. Fünftens achtet auch die Privatsphäre. Alle einsehbaren Fenster solltet ihr gegen neugierige Blicke schützen, um die Privatsphäre der Bewohner bestmöglich zu gewährleisten. Lösungen wie Jalousien, die zu einer Verdunklung des Fensters führen, sollten wegen des reduzierten Tageslichts mit Bedacht eingesetzt werden. Auch Schutzmaßnahmen gegen Einbrecher müssen in die Planung einbezogen werden. Was es mit dem Sutarra auf sich hat, wisst ihr nun also. Sie ist eine tolle Möglichkeit, um die vorhandene Fläche eines Hauses bestmöglich zu nutzen. Wenn ihr bereits beim Bau Maßnahmen gegen die bekannten Nachteile trefft, steht einer langfristigen Nutzung nichts im Weg. Ganz im Gegenteil, ihr werdet eine Menge Spaß am Souterrain haben, ganz egal, ob ihr es selber nutzt oder ihr es vielleicht sogar vermietet. Ich hoffe, euch hat unsere Episode über das Souterrain gefallen und ihr seid auch beim nächsten Mal wieder mit dabei. Dann gehen wir näher auf die Vor- und Nachteile von versiegelten Flächen beim Hausbau ein. Bis dahin eine gute Zeit und beste Grüße, euer Andreas und das gesamte Baumentor-Team.